0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Salón de Moda. Soy Melisa Zuleta Bandera, hoy me acompaña Jennifer Varela Rodríguez y una invitada muy, muy especial.
1: Hola Meli, yo también estoy muy contenta hoy y, bueno, un poquito más emocionada que siempre porque vamos a conversar con una profesional que ambas admiramos mucho y de hecho todas en Salón de Moda y que además es una muy buena amiga. Hoy nos encontramos con Luz Lancheros, pero nosotras de cariño le decimos Lux, periodista de moda de Publímetro y Nueva Mujer y una de las personas que continúa llevando la bandera de una carrera
0: tan, tan retadora de lograr en un país como Colombia que es el periodismo de moda. Para los que todavía no tienen el placer de conocer a Lux, ella es periodista de moda de Metro World News, el periódico más grande del mundo, y lo ha sido por ocho años. Lux escribe para 11 países sobre moda, cultura, política y sociedad. También es docente en la Universidad de La Sabana de Colombia en periodismo de moda e historia de moda. También ha sido conferencista en Bogotá Fashion Week el año pasado, en el 2020, y ponente en las experiencias investigativas del vestir y la moda de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, también en Colombia, en el 2015. Lux, bienvenida.
2: Hola, chicas. Un honor y un placer estar aquí. Muchas gracias por tener en cuenta mi trabajo y estoy muy feliz de conversar sobre esta profesión.
1: Bueno, vamos a entrar en materia de una vez. Todo el mundo sabe que siendo periodista hay un punto en el que uno dice esto es lo que me quiero dedicar a hacer esto es lo que me quiero dedicar a cubrir ¿en qué momento te diste cuenta tú que ser periodista de moda era de hecho lo que querías hacer?
2: puede que sea muy vergonzoso pero pues, digamos que yo comenzaba a leer cromos como a los 8 años y a darme cuenta de esas imágenes de moda. Digamos que la gran imagen de moda que me impactó al comienzo fue la de Jacqueline Kennedy en su matrimonio. Y pues después leía las cosas que hacían Pilar Castaño y Gloria Valencia, su mamá. Y pues me gustaba también mucho verlas. Entonces, mi primer acercamiento fue como, o sea, cuando me di cuenta de verdad, fue cuando a los 12 años en el fashion show del colegio de sexto, todas las chicas querían ser las modelos y yo yo quería ser la Pilar Castaño entre comillas yo quería hablar de los looks hablar de pues los cortes hablar de los vestidos y pues ya después se fue desarrollando con el tiempo yo creía pues durante mucho tiempo en esa etapa de rebeldía intelectual bueno vi que entre alguna vez que pues la moda era algo superficial pero después se fue dando porque me gustaba mucho el terreno de la imagen Y comencé a escribir a fotógrafos como David LaChapelle Recuerdo que yo sin saber una de las primeras imágenes que me impactó Fue la que él le tomó a Alexander McQueen con Isabella Blow Y pues cuando los veo a ellos ahí con McQueen como Blancanieves Y con Isabella con su gran sombrero y pues con toda esta estética Me gustó más adentrarme en el terreno de las estéticas De las visiones de moda, de las visiones de la belleza Comencé a descubrir arte, comencé a descubrir como todo esto en la universidad y con teorías de comunicación ya después fui desarrollando como también ese sentido de análisis de la imagen y de semiótica, y poco a poco me fui adentrando mucho más en el estudio de varias estéticas, sobre todo pues yo al venir de una clase media bogotana y pues estar en una de las universidades más litistas de Colombia y de Latinoamérica pensaba cómo se daban todos estos choques también, combiné como lo que aprendí en comunicación en teoría, con lo que fui aprendiendo ese análisis de imagen y pues eso me llevó después a leer todo lo que encontré de moda en la universidad, pero no quería como esa moda de revista, porque sabía que nunca iba a ese mundo, sino que quería como algo más alternativo, algo que explorara muchísimo más pues todo lo del terreno performativo a través del vestido. Ahí me topé con Angélica Galloni su tesis, que fue como una de las primeras tesis de moda de los años 2000 en Colombia, que fue de comunicación y ya después comencé a leer todo sobre el tema y aplicarlo, y pues ya en la javeriana hay una clase que se llama el sujeto de la moda, Ahí desarrollé mi tesis sobre pues, por qué los bogotanos somos tan profundamente clasistas sobre el vestido, cómo desarrollamos estos estereotipos y lo hice a través del periodismo de moda porque obviamente para ponerme a hacer curso de semiótica, era una cosa terrible entonces me gustó más desde el periodismo y la historia del periodismo, y de ahí saqué mi tesis y pues se fue dando y ya después para la práctica en el tiempo entré a vida de hoy, que fue el lugar perfecto porque estaba revista Carrusel pero yo no quería hablar de cómo vestirte con pantalón y cómo verte bonita y cómo vestirte de falda de rayas que estaba de moda porque eso me parecía tremendamente aburrido yo quería hablar como más de temas poco más profundos, en ese tiempo yo leía mucho Viste la Calle, que es este portal de moda chilena, que tenían una sección llamada Moda y Sociedad, y también comencé a leer otros portales y me dieron la idea de cómo desarrollar mi propio contenido, en carrusel pude hablar fui la primera persona, digamos, de, de hispanoamericana en hablar de moda de tallas grandes, como hace 11 años, cuando el término no existía entrevisté a blogueras de tallas grandes y pues a comenzar a desarrollar mi carrera desde como las tendencias y por qué la gente hace lo que hace más que decirle a la gente qué tiene que hacer.
0: Genial esta historia de cómo una pasión de niñez o de adolescencia se vuelve tan importante para la carrera de uno. Y bueno, siguiendo con otra pregunta, todos los que somos periodistas o hemos ejercido el periodismo sabemos que no es un oficio fácil y si le pones el apellido de periodismo de moda es doblemente difícil, entonces quisiera preguntarte en esta carrera que claramente ha sido exitosa ¿qué ha sido para ti lo más retador y qué ha sido lo más gratificante?
2: Pues yo creería que cuando uno comienza en un medio generalista es muy difícil que te tomen en serio y digamos que tú tienes que avanzar sola como un colonizador, como un José Arcadio, buen día, y sus amigos y conocidos atravesando la selva para crear un macondo de ceros en Pulimetro Metro de hecho desde 2001 estaba Metro World News y tenían un portal llamado Mod Mods que lo manejaba Kenja Hunt para el momento en que yo entré que ella es ahora la editora de Gracia UK y yo quería ser como ella sino que pues yo seguía viendo el contenido de mis antecesoras bastante europeizado que era muy lejano como lo que yo quería escribir pero pues mientras tanto yo tenía que formarme desde ceros es decir, yo entré como una periodista junior de entretenimiento escribiendo de televisión, me tocaba atender las urgencias, las emergencias mundiales, nacionales, es decir, si se estrellaban un transmilenio por la noche, la que tenía que cubrir era yo, ya después la muerte de Chávez ya después cuando llegó la oportunidad para México, tuve que seguir haciendo lo mismo, tuve que estar muy pendiente del tráfico y muy pendiente como de lo viral y las tendencias, y también pues cubrir muchas emergencias, liderar equipos y lo digital creo que me dio esa escuela en la inmediatez, ¿no? Entonces yo comencé solo a hacer mis artículos es decir, en Colombia ya pues cubrí o sea, con mi todos mis jefes han sido hombres también, esa es otra de los grandes retos, hombres, cisgénero, periodistas deportivos, y si ellos no ven este tema interesante, nadie más lo verá interesante, es decir, tenemos que llegar a un periódico generalista donde me entiendan, entonces yo no me puedo poner de poética, a decir que hay, la esencia de ser mujer es elegante, porque ellos se van a morir de tedio y me van a mandar el papel por la cara, entonces también tenía que nivelar ese lenguaje, hablar claro, escribir conciso, y escribir de temas interesantes, explicar a la gente porque la moda tiene que ver con el fútbol o porque tiene que ver con la política. De hecho, en México fue cuando ya comencé a hacer sola mis cosas. Ya lo hacía en Colombia, de hecho, con temas como Colombia Moda, entrevista a Valeria Steele, hablaba de temas coyunturales también que se volvían virales. Hablé también del Ginevante Cola, que fue como uno de mis primeros artículos. Temas donde la gente supiera que, oiga, sí, yo hablo de esto, tiene que ver conmigo. Y pues temas que fueran controversiales a la vez virales y ya otros temas que fueran más específicos y fueran como mucho más originales. Entonces hablé con la primera bloggera de moda musulmana, etcétera, etcétera. Ya para cuando hubo la convocatoria de Metro en 2014, donde elegían a un periodista de Latinoamérica para ir a México, yo gané, entre comillas, por Colombia. ahí Me tocó redoblar el trabajo, redoblar el esfuerzo. Y en los fines de semana, no sé, buscaba modelos para entrevistar. Es decir, cuando Tess Holiday no era tan famosa como lo es ahora, solo a un mail le escribí y ya me mandó todas las respuestas. Era como buscar otras historias para contar para colonizar espacios y pues para que se tomara en serio, viendo eso mi jefe entonces dijo no, ya que usted hace esas cosas, hagámoslo para la web entonces ahí pues nacieron como todas las cosas que se ponía Kim Kardashian, porque no estaba bien ser tan machistas con el cuerpo de las mujeres, todas esas cosas que fuimos aprendiendo sobre la práctica yo aprendí mucha interseccionalidad sobre la práctica y digamos que ya para 2016 con el mismo trabajo, las mismas responsabilidades la misma responsabilidad de crear tráfico porque esto es un oficio de lavar, planchar barrer trapear, nada me dieron el puesto de Metro Warning y yo quería hacer algo totalmente distinto entonces pues debuté con moda musulmana con moda modesta y después tuve un artículo que fue uno de los más pedidos cuando comencé que fue la moda del narco porque en aquella época el chapo estaba con Kate del Castillo y entonces una camisa suya se hizo viral y se vendía en Los Ángeles, entonces aproveché pero no para romantizar el narco sino para hablar de la moda y la narcoestética en todas sus variantes, desde las narconovelas el trabajo de Manuel Anao, el cine de Bantacola, las estéticas que adaptaban los narcos tanto aquí como allá entrevisté a un consultor de moda masiva en Colombia, entrevisté a otra persona en México probamos como un artículo que incluso salió citado en un libro de narcotráfico y digamos que esa ha sido como mi línea hasta ahora, ¿no? Nunca me ha gustado digamos, recomendar un al que el 90% de las mujeres no pueden comprar o si sí, recomiendo esas cosas, lo hago para que la gente tenga imaginación o busque algo más porque me ha tocado, pero digamos que siempre trato como de buscar cosas que estén pasando y cosas nuevas, por ejemplo, ahorita vamos a hacer un artículo de cómo hay más artículos de música urbana que no son ni J Balvin ni Maluma digamos y entonces ellos están como cambiando todo el espectro de lo que es el streetwear a través de redes sociales y cómo ellos, digamos, significan el futuro. Cosas así por el estilo son de las que me interesa hablar.
0: Antes de seguir con la siguiente pregunta, quiero hacer una anotación, y es que ese artículo que acabas de mencionar sobre el jean levantacola, ese artículo yo lo usé para mi tesis. Entonces, tu impacto en la construcción de los estilos de moda en Latinoamérica, Lux, es grandísima, en serio, lo digo por experiencia propia.
2: Pues muchísimas gracias. Me gustaba siempre como retar el criterio editorial predominante, ¿no? Porque para mí es muy lo hable, pues digamos desde cada posición y postura. ¿Cómo se ha desarrollado el criterio editorial? Pero yo no quería hacer lo mismo y lo hice en una época donde aún estaba muy estigmatizado, todavía lo está, pero fui la primera en defenderlo, fui la primera en como darle su lugar y digamos que así lo fuimos construyendo. Eso sí, me gané palos hasta cuando fui el gran San en 2014 a hablar de él. Ay, pero es que tú nos quieres imponer que nos vistamos como narcos. Perdón, no. Que así se viste el 83% de las mujeres en Colombia. No es que yo quieren poner nada. Y creo que ya cuando abres este espacio, me gusta mucho que haya llegado, digamos, a un, a un lugar como Parsons, porque nos hace dar cuenta de lo que somos en verdad. Y pues nada, muchísimas
1: gracias hablando de temas serios a los que tratar en la moda, nosotras siempre hemos hablado mucho de que la profesión del periodismo de moda está muy romantizado, y de hecho, tú lo decías ahorita no es simplemente llegar y escribir tres artículos de moda en el mes y ser todo divino, no, el periodista de moda especialmente cuando está empezando, tiene que hacer un poquito de todo, a Melissa y a mí también nos tocaron todas esas cosas que tú acabas de mencionar los turnos nocturnos, estar pendientes de cualquier otra cosa que pasara en el día, porque no solamente era posible sentarnos a escribir de moda y ya, eso todavía sigue siendo un privilegio, pero también sigue siendo una tarea muy, muy retadora el hecho de que la moda sea tomada como un tema serio, que pues obviamente debe ser tratado como tal, como nosotras decimos aquí en Salón de Moda. ¿Cómo Lux desde tu orilla, lidias con esa idea? ¿Cómo haces para meterle a la gente en la cabeza la idea de que la muda no debe ser reservada solo para la sección de entretenimiento del noticiero.
2: Yo creo que lo he hecho desde el sentido de aprovechar la oportunidad, o sea, uno como periodista, muy a pesar de lo que digan algunos académicos, sí tiene que estar ubicado en el entorno digamos a la coyuntura, reflexionar sobre la coyuntura porque pues nosotros somos narradores de los acontecimientos entonces yo siento que es de aprovechar momentos ¿no? Entonces por ejemplo cuando Gustavo Petro se puso los Ferragamos hicimos un artículo donde yo cliqué que digamos que el político siempre se había disfrazado de pueblo, entre comillas desde la antigua Roma, por ejemplo para que la gente se identificara con él entonces dije, pues Augusto que era el primer emperador, tenía un montón de riqueza personal y el tipo fingía vestirse con una toga muy rústica así como la del pueblo de Roma, pero solamente era un papel, entonces todos los políticos a lo largo de la historia han generado una imagen de austeridad y Petro que se le ponga, no quita ni pone porque al fin y al cabo también es como un símbolo político y no importa si eres de izquierda en estos tiempos, o sea, porque no estás entendiendo bien la izquierda, o sea, todo salía como de un titular ganador, digamos que también lo hicimos con la primera dama cuando se posesionó y cuando otra vez la han criticado por la, la famosa chaqueta eso dio para muchísimas cosas, con la chaqueta está de, entre comillas, Pomi de Leal Dakaret, explicamos que pueden criticar la pieza, el meme es como se entiende de la moda en Latinoamérica pero no es válido criticar a una mujer que no se parece ni de fundas a su predecesora, que pues es un tipo europeo, normado, de élite, sino que es un tipo más latino. O sea, no está bien criticarla ni denigrarla moralmente. Hemos aprovechado momentos hasta televisión. Cuando salió la agencia también critiqué la misoginia que se daba ahí como crítica de moda. Cuando vino el Papa a Colombia también, Hablamos de todos los estilos, de dónde venían los estilos de la primera dama, es decir, siempre como que he utilizado momentos coyunturales en lo digital para explicar un poco más de dónde vienen las cosas. Creo que es como cuestión también de tener creatividad y olfato. Un periodista sin ideas y sin olfato se muere, es decir, no funciona y creo que pues es cuestión de desarrollarlo pero también se tiene o no se tiene y eso toca aprenderlo estando leyendo, estando empapándose y cada vez que pasa algo, por ejemplo con los olímpicos, uno se da cuenta de cuántas lecturas y cuántas conversaciones pueden haber alrededor del cuerpo.
1: Hay una cosa que me resuena muchísimo de todo lo que dijiste y es que hay que siempre estar leyendo y siempre estar empapándose. Y en Colombia, en particular, bueno, diría yo que en Latinoamérica, mucho del conocimiento de moda del periodista es en realidad empírico. Tú sabes lo que tú lees y lo que buscas, lo que en realidad encuentras para informarte, porque no es mucha o no era muchas cuando nosotras empezamos las fuentes para leer, cierto. Nosotras mismas en algún momento nos fuimos en busca de profundizar eso mismo que habíamos aprendido leyendo para nuestros proyectos personales. Y tú acabas de decir que para darle una lectura correcta a la moda también es necesario estar informada pero ¿cómo comienza una persona que esté interesada en la industria? ¿qué recursos nos puedes recomendar?
2: Pues mi jefe chileno en México tuvo una gran escuela porque él me enseñó a hacer como una esponja, como esas maquinitas de tentáculos de la Matrix que están pendientes de todo con sus mil ojos entonces yo por ejemplo miro todos los portales que hay en inglés y en español busco ese moda Busco Business of Fashion porque pues eso también te da una idea de por qué está consumiendo la gente, de por qué unos negocios están bien, otros están mal, por ejemplo. Busco fashionista y pop para enterarme de cosas más generales. Si quiero ir como a cosas más únicas, novedosas, voy a Dayset, por ejemplo, Vice it, Hikes Noviety, Paper, Nylon, porque hay temas muy interesantes sobre el futuro y el presente de la moda que no había considerado. También pues digamos que en portales nacionales no leo mucho, no leo lo suficiente. a Moda 2.0 me gusta cuando hacen, digamos, los artículos que son coyunturales y bien pensados, pero de noticiosos más que todo esos, estar con los pies bien puestos en la tierra y creo que también es lo que le falta mucho a los jóvenes que se están formando, digamos, en comunicación de moda, y es saber realmente qué está pasando. Hay muchas cosas que sí están pasando en TikTok y es una fuente muy interesante de estéticas actualmente y de tendencias, pero pues las cosas están pasando también en los portales, en Twitter, en los lugares de opinión y hay que estarse empapando constantemente. Karl Lagerfeld se decía que tenía un montón de reproductores con música nueva que le hacía compilar a sus asistentes, y ellos se lo ponían para ver qué estaba pasando en el mundo, y creo que es importante ver lo mismo. y Uno siempre tiene que estar buscando, y siempre tiene que estar preguntando, y creo que pues, esa es la clave para que uno le pueda dar al lector como algo más allá de un universo que considera tan lejano, y el que le teme todavía, entonces siento que pues, se puede llegar de unas maneras amables, accesibles, digamos que sin tanta palabrería rebuscada y también leer la lectura perdón, la redundancia, leer la imagen según el devenir y la viralidad que tengan en ese momento entonces siento que por ahí puede ser el camino y pues eso lo hemos visto durante muchísimos años con muchísimos temas
0: Y a propósito de, o oh, bueno, haciendo como seguimiento de ese tema de qué leer, me sale la siguiente pregunta y creo que nos las hemos hecho desde hace mucho tiempo ya y es el estado de los medios específicamente dedicados a la moda en el país. Tú mencionabas cromos como algo que te acercó a la moda cuando estabas chiquita y bueno, yo a propósito escribí durante la maestría un artículo precisamente, un paper sobre cómo... Cromos de alguna manera se convirtió en ese estandarte de lo que era moda en el país en su momento Y cómo reflejaba mucho de esos ideales sumamente europeos y franceses de lo que la moda tenía que ser Pero entonces miramos hoy en día y qué medios de moda quedan en Colombia Prácticamente ninguno, me atrevería a decir que ninguno ¿Cómo ves entonces eso del estado actual o futuro de los medios específicamente dedicados a moda en Colombia Y por qué no en general en América Latina?
2: Yo creo que el futuro está más en lo que digamos hace Salón de Moda, lo que hace Culturas de Moda, lo que hace Moda 2.0, lo que hace Draw Latin Fashion y otras tantas revistas y portales y plataformas digitales porque siento que para tener una revista de moda específica pues toca tener un músculo financiero que los medios ya no tienen y creo que cuando las revistas de moda en Colombia murieron fue porque no se dieron cuenta uno de que el tráfico traía anunciantes y que tocaba hacer tráfico constante y regular. Es decir, una página nunca se deja estática y dos, que tenían que buscar otros ingresos más allá de la pauta impresa porque ya nadie estaba leyendo impreso. Entonces siento que no lograron como conciliar el mundo de lo impreso y lo digital. Como que no supieron leer el Zeitgeist y lo que estaban consumiendo los lectores en cuanto a redes sociales. Y pues nunca lo hicieron. De hecho, ustedes pueden ver que la penúltima portada de la revista fuxia fue la de Julieta Piñeres Entonces siento que nunca leyeron eso y que tenían, pues a pesar de que respeto mucho el trabajo de algunas editoras, siento que tenían personas que no estaban adaptadas para lo que estaban demandando estos tiempos. Siento que voy más por el futuro con los creadores de contenido digitales independientes que saben cómo pues, rentabilizar o cómo enfocar a los lectores a debates mucho más profundos, a un contenido más fresco, porque pues igual hemos vivido décadas en Colombia y en Latinoamérica con el mismo contenido y la gente está buscando otras cosas. Y digamos que, de cierta manera, en México lo pueden estar entendiendo con él y sus portadas súper diversas, entre comillas, y lo mismo Vogue, pero no dejan de ser las mismas cosas. Y ya les están ganando terreno otras personas que están haciendo contenido mucho más innovador, mucho más crítico, mucho más retador frente al statu quo que te había gobernado tanto tiempo. Creo que por ahí es el camino, ¿no? Siento que de revistas así, en esa tónica, pues puede estar exclama, pero siento que es como ya para un público muy, muy, muy de nicho, Mientras que lo digital puede llegar a todo el mundo con imágenes más atractivas, con debates, hasta con reels que son demasiado chistosos y que cuentan historias. Y eso es al fin y al cabo lo que quiere la gente. En mi caso podríamos decir que tuve la fortuna de tener un medio que se supo adaptar rápidamente a estos cambios, que supo adaptarse a los requerimientos financieros y digitales que pues, el negocio del periodismo imponía. Y digamos que eso fue lo que me permitió seguir haciendo ese tipo de contenido. Y también dependemos de las marcas, pero también sabemos qué da tráfico, qué no da tráfico. Sí, somos esclavos del tráfico, pero igual, eso es lo que nos permite, digamos, también hacer contenidos mucho más profundos y mucho más enriquecedores para quien quiera leerlos, pues, digamos, más allá de la tiranía del click, ¿no? Pero sí, yo creo que está más que todo en lo que queda de los medios generalistas que hacemos cada vez más pocas, pero sobre todo en las plataformas, contenido digital que están surgiendo en toda Latinoamérica y que tienen contenido mucho más diferenciado de lo que solían tener las revistas grandes, entre comillas, del medio.
1: Una de las cosas que la gente no sabe es que nosotras, bueno, me imagino que se imaginan que nosotros preparamos con anticipación las preguntas que vamos a hacer en una entrevista en Salón de Moda. Y es muy chistoso porque mi siguiente pregunta iba precisamente al tema de las nuevas formas de crear contenido. Y obviamente nos queda clarísimo que es una de las formas en que se puede hacer periodismo de moda en el futuro. Siempre, y nosotros siempre lo defendemos, porque en parte lo hacemos desde nuestra propia orilla, de forma seria, de forma bien investigada, de forma bien hecha, es muy, muy posible. Pero entonces, pensando en que le estamos diciendo a la gente que quiere ser periodista de moda, o a la gente que se quiere dedicar a escribir de moda, que se puede hacer de sus propias plataformas, ¿qué le aconsejarías a un estudiante de periodismo que quiere hacer eso, que quiere reportear sobre moda desde cualquier medio que pueda?
2: Yo creería que, pues, como comencé yo, ¿no? Cuando yo quería ser una periodista de moda, yo no quería ser la típica bloguera que estaba muy de moda en ese entonces que le decía a las jovencitas y a los jovencitos cómo usar la falda en cinco tips o cómo usar mi bolso chanel en cinco pasos porque uno, no tenía plata y no sigo teniéndola para un bolso de chanel, dos, no tenía tanta ropa, tres, no consideraba que tuviera esa capital, ni ganas de decirle a nadie cómo vestirse y cuatro me parecía bastante aburrido y predecible, entonces lo que yo hice fue buscar una forma en la que yo me pudiera diferenciar, yo comencé fue hablando de moda y sociedad, nadie lo hacía, yo buscaba artículos así parecidos y nadie en ese tiempo lo hacía hablamos de un 2011, pues yo comencé con Catherine Villota en Fashion Radicals, con un pequeño blog llamado Fashion Freak, que ya no existe en las antípodas eso, pero pues comencé a hablar de temas, de moda hay política moda hay buen gusto, moda hay mal gusto etcétera, etcétera, hacerlo muy empírico hacerlo con el conocimiento que yo tenía de teorías de representación, porque yo nunca lo he hecho, pues, desde la academia, así, citando a D'Aleu's Guatari bueno, porque me parece también aburridísimo, pero sí es de lo que yo había aprendido en periodismo, de historia del periodismo, entonces comencé a hacerlo de una manera distinta, es decir, buscar un ángulo diferenciador. Si ya tenemos mil personas haciendo, oh, no sé, Instagrams de pasarelas, haz otra cosa, o búscale otro ángulo, o busca otra manera de contarlo, hay reels, hay humor, hay memes, etcétera, etcétera. Yo creo que es cuestión también de saberlo hacer con bases porque pues obviamente no puedes ir a destruir y dar lecturas incompletas porque igual la gente no es tonta. En estos medios digitales ya la gente no se tiene que ir a escribirle la carta al director para quejarse sino que te van a decir de una oye, tu contenido está mal, estas son las referencias, etcétera, etcétera. Hacerlo de forma muy honesta, hacerlo de forma muy investigada pero pues tampoco que sea un larguero ni que sea pretencioso sino de una manera sencilla. Yo creo que ese es el truco ahora. Saber de comunicar de manera sencilla yo por ahora tengo un formato que todavía me permite escribir de cierta manera con cierta largueza Pero digamos que cuando paso todo este contenido A mis redes sociales como que busco las cards Que han sido tan populares desde el paro nacional Unas cards super pop, cultura pop Y lo hago como mucho más resumidito Y a la gente do le doy el, si se quiere explayar Entonces siento que por ahí es Buscar formatos concisos, entretenidos Y diferenciadores, siempre estar también Pendiente de todas las personas que hacen lo mismo Para ver cómo te puedes diferenciar tú Cómo puedes contar tu propio contenido Y cómo tener tu propia visión Y eso también se va adquiriendo a través de los años
0: y con esas recomendaciones para el futuro del periodismo de moda, cerramos este capítulo, no sin antes, por supuesto, darte las gracias, Lux, por esta charla tan sabrosa. Para nosotras siempre es un placer hablar contigo, pero hoy especialmente lo es más por hacerlo aquí en el podcast y sobre algo que a las tres nos une y nos apasiona, que es el periodismo de moda. Como todos los temas que tratamos aquí, esta conversación es solo un comienzo que queremos que todos ustedes que nos están escuchando la continúen desde sus propias orillas y, por supuesto, con nosotras en nuestras redes sociales. Gracias como como siempre por escuchar y hasta la próxima en un nuevo Salón de Moda. Salón de Moda es producido por Culturas de Moda en alianza con Moda 2.0. Agradecemos a Fer Cárdenas por la música, a John Jairo Varela Rodríguez por el diseño gráfico y a Maca Rubio por la edición del audio. No olviden suscribirse al podcast si les gustó este episodio. Nos pueden seguir en redes como arroba culturasdemoda y arroba moda2 subraya 0.